0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Ich bin Doris Paulus von Paulus Lager und heute diskutieren wir die Rollen in den Handwerksbetrieben, die wir so kennen. Und dann zeigen wir mal auf, was wir denken was da so macht und was er machen könnte, um die Umsätze zu unterstützen. Wir, das ist Miguel Caposti und Matthias Oelze. Hallo, ja moin. Matthias, du hattest mal gesagt, du hast das so gesehen, was die Chefs so machen, wenn du so zuschaust, wenn du in den Betrieben bist. Kannst du mal beschreiben, was du da so wahrnimmst?
0: Ja, es ist natürlich ganz interessant, wenn man sich mal anguckt, was so ein Chef im Handwerksunternehmen macht. Wir unterscheiden ja verschiedene Rollen im Handwerksunternehmen. Ne? Und der Chef ist dabei eigentlich die zentrale Person, weil er halt sehr viele Rollen im Unternehmen einnimmt. Ist teilweise auch abhängig von der Betriebsgröße, aber auch davon, wie der Chef selber gestrickt ist. Und deswegen lohnt es sich meiner Meinung nach auch mal das Ganze ein bisschen aufzudröseln. Und anfangen würde ich da mit einer Rolle, die eigentlich sehr selten wahrgenommen wird, vielleicht auch verdrängt wird und das ist die Unternehmerrolle. Als Unternehmer muss halt der Chef den Blick von oben aufs Ganze haben, er muss strategische Entscheidungen treffen zum Beispiel. Und aufgrund des Alltagsstress und dem Zeitmangel, dem die Chefs unterworfen sind, nehmen sie halt diese Rolle kaum oder selten oder überhaupt nicht wahr.
1: Du hast ja zurzeit mal einen Kunden, der hat einen Investor, der hat tatsächlich diese Rolle und nimmt diese Rolle ein. Aber das ist das erste Mal in meinem gesamten Beratungsleben, dass ich es im Handwerk erlebe, dass es einen Investor gibt, der diese Unternehmerrolle ausfüllt. Das ist ja die große Seltenheit. Und der Geschäftsführer in dieser Firma ist bestellt. Das heißt, dem gehören die Anteile nicht. Die, die du kennst, das sind ja die Inhaber, die Geschäftsführer, denen auch der Betrieb mit den hundertprozentigen Anteilen gehört. Die siehst du ja jeden Tag.
0: Ja, richtig. Das ist also die eine Person, die verschiedene Rollen wahrnimmt. Und das Beispiel, was du angeführt hast, das war eben der klassische Unternehmensaufbau, sage ich mal, wo es wirklich ganz oben einen Unternehmer gibt, der die Zahlen im Blick hat, der die strategischen Entscheidungen trifft und einen angestellten Geschäftsführer, der dann halt fürs Alltagsgeschäft verantwortlich ist. Und da kommen wir dann natürlich auch gleich zur Rolle des Chefs als Geschäftsführer. Da muss er halt Aufträge reinholen, damit der Laden überhaupt erstmal läuft und das ist eigentlich die Chefrolle, die
2: allgemein so angesehen wird.
1: Als der Chef, der Inhaber. Die siehst du auch so, Miguel, oder?
2: Ja, genau so ist es. Das sieht man ja überall oder es wird auch so wahrgenommen in den Betrieben. Der Chef ist eigentlich dafür da, die Aufträge ranzuholen.
1: Kunden und Aufträge als Aufgabe.
2: Jo.
0: und wenn wir mal weitergehen in die nächste Rolle, das ist der Projektleiter. In größeren Betrieben gibt es Projektleiter, Angestellte die diese Rolle einnehmen, aber in Kleinstbetrieben ist es halt auch oft der Chef, der die Aufträge reinholt, dass er die auch planen muss und das Material dazu bestellen muss.
1: Genau, irgendwer macht den Job ja zum Schluss, damit die Kunden bedient werden können.
0: Genauso ist es. Und schon allein diese drei Rollen zusammen, die wir jetzt hier erwähnt haben im kurzen Gespräch, sorgen natürlich dafür, dass wenn sie von einer Person wahrgenommen werden, und das eine unheimliche Belastung bedeutet. Ne? Sprich, in Zahlen ausgedrückt, 70 Arbeitsstunden in der Woche und mehr. Es sind halt auch Zahlen, auf die wir oft treffen.
1: Ja, und Zahlen, die gerade wieder heute mit einer Anfrage auf meinem Tisch gelandet sind. 70 Arbeitsstunden und mehr. Arbeiten deine Geschäftsführer, deine Inhaber auch so viel, Miguel, wenn du anfängst, in den Betrieben zu arbeiten?
2: Ja, das kommt immer mal wieder vor. Also und Ich glaube, der Rekord lag mal bei 90 Stunden in der Woche, die ein Inhaber mir mal genannt hatte. Das war wirklich so der Rekord.
1: Wow, also 90 Stunden ist schon krass. Das ist das Bett im Betrieb, oder? Also da ist ja eigentlich nichts mehr dazwischen frei. Okay.
0: Ja, dann haben wir noch die Facharbeiterrolle. Wird normalerweise von den Monteuren wahrgenommen, diese Rolle, aber... Auch hier findet man oft den Chef wieder und da wird es teilweise recht strange. Ich habe letztens in einem Betrieb ein Schild gesehen, das hat der Senior geschrieben und darauf stand, dass er die letzte Woche vier Stunden lang den Müll seiner Monteure weggeräumt hat und dass ihn das ziemlich annervt. Und er hat auch einen plausiblen Grund genannt, warum ihn das so annervt. Er konnte nämlich diese Arbeitszeit keinem in Rechnung stellen. Und dann hat er auf dem Zettel halt darum gebeten, dass seine Monteure doch ihren Mist selber entsorgen mögen und die Arbeitszeit mit auf den Auftrag schreiben sollen.
1: Wow, das hat er als Schild aufgehängt. Das ist ja mal spannend.
0: Ja, ich habe leider kein Foto gemacht. Werde ich das nächste Mal machen, wenn ich hinfahre. Ich hoffe, das Ding hängt noch.
1: Ja super, das ist das Foto für den Blog bei uns dann. Genau. <lacht> Klasse. Und wenn so ein Chef dann aufräumt und die Sachen wegräumt, haben die Chefs eigentlich dann so am Schirm, was in dem Moment als Arbeitszeit verrechnet werden kann. Weil ich habe so die Idee, dass das die wenigsten mal nachgerechnet haben. Hast du das mal schon mal erlebt, dass es einer nachgerechnet hat, Miguel?
2: Nee, in den seltensten Fällen. Also die meisten wissen wirklich nicht, was denen da wirklich entgeht. Die denken halt, ihre eigene Arbeitszeit kostet im Schnitt dann ihre 55 Euro. Aber die Realität sieht ja leider anders aus. Denn man sagt ja, im Schnitt kann so ein Chef Aufträge für bis zu fünf Arbeitsvorbereiter vorbereiten. und auch
1: Fünf Gesellen?
2: Oder fünf Gesellen. Und... Ähm Somit ist dann halt seine Stunde im Prinzip das fünffache Wert, das heißt also fünfmal diese 55 Euro und das sehen die Inhaber in dem Augenblick halt nicht.
0: Ja genau, das ist halt die Wertschöpfung, die stattfindet im Unternehmen ne? und beziehungsweise die Umsatzverantwortung, die die einzelnen Rollen haben in dem Unternehmen und das wird schlicht und einfach nicht wahrgenommen oder auch verdrängt. Ja, und das hat hat gar nichts mit Arroganz oder sowas zu tun oder dass sich Chefs zu schade sind, mit auf die Baustelle zu fahren zum Beispiel, sondern es hat ganz einfach damit zu tun, das ist ein betriebswirtschaftlicher Faktor und wenn der Chef halt seine eigentliche Aufgabe nicht wahrnimmt, dann läuft der Betrieb Gefahr, dass es ihm schlecht geht und letzten Endes ist es auch ein persönliches Problem für den Chef, denke ich mal, wenn er sich 70 bis 80 Stunden verausgabt jede Woche dann geht das irgendwann mal auf die Gesundheit.
1: Das lässt sich auf Dauer schlicht nicht durchhalten. Wir haben es mal kurz überschlagen. Fünf mal 55 Euro sind 275 Euro. Das ist der Wert einer Stunde eines Arbeitsvorbereiters, der eine Stunde in Ruhe vor sich hin plant. Der kann nämlich Arbeit für fünf Menschen vorbereiten, sprich für fünf Monteure oder Gesellen. Und das geht nämlich noch weiter. Wir haben ja die Situation, dass viele Chefs gerne mal zum Pakete auspacken gehen, an die Warenannahme, dann brauchen sie mal nicht denken und sind mal nicht angestrengt. Das sagen auch uns Arbeitsvorbereiter immer wieder ins Gesicht. Dann brauche ich mal nicht denken. Und deswegen gehen die gerne ins Lager und packen Pakete aus. Das heißt, wenn die eine Stunde auspacken, haben die den Betrieb um 275 Euro geschädigt. Und das ist schon heftig. Da denken die wenigsten Leute dran. Und wenn man dann überlegt, das ist nämlich mit der Größe der Betriebe so eine Sache. 80 Prozent der Betriebe haben so fünf, sechs Mann. Und das kommt daher weil man als Einzelperson maximal für fünf Personen Arbeit vorbereiten kann. Das heißt, wenn der Inhaber es nicht schafft, ein System im Betrieb zu installieren, das dafür sorgt, dass er diese Blindleistungen nicht machen braucht, sondern sich um Kunden und Aufträge kümmern kann, dann wird er auch immer nur auf dieser Betriebsgröße bleiben. Er hat keine Chance, darüber hinauszukommen. Das ist eine sprungfixe Größe. Wir kennen aber natürlich etliche Betriebe, die haben 20, 30, 40 Mann. Das bedeutet, der Geschäftsführer kümmert sich um Kunden und Aufträge und er kann dann auch fünf Arbeitsvorbereiter oder Projektleiter auslasten. Dem seine Stunde hat dann einen Wert von 1.375 Euro. Und die kennt ihr auch, ne?
0: Ja, natürlich kennen wir diese großen Betriebe auch. Und da ist es dann aber in der Regel auch so, dass die Inhaber, die Chefs um den Wert ihrer Arbeitszeit
1: auch wissen. Ja, eine Bewusstheit für den Wert ihrer Stunde, Arbeitsstunde. Kennst du auch solche Leute?
2: Ja, aber es gibt auch durchaus in der Betriebsgröße Chefs, die es nicht unbedingt wissen, was ihre Stunde wert ist. Also ich hatte auch schon so große Betriebe, wo der Chef gerne den Gabelstapler fuhr, um einen LKW abzuladen, damit er einfach nicht nachdenken brauchte, dass er halt gerne auch mal solche Tätigkeiten gemacht hat, dass er mal aus seinem Büro rauskam. Das gibt es halt auch.
1: Wow, Gabelstapler fahren habe ich jetzt noch nicht gehört. <lacht> sieht man mal, was wir draußen zu so erleben. Ja, und was seht ihr dann als die Aufgabe, die sie wirklich haben?
0: Ja, die Aufgabe, die sie wirklich haben, ist wirklich, sich auf die Chefrolle zu konzentrieren, sprich Geschäftsführerrolle, also Aufträge reinholen, sehen, dass der Laden läuft und in der Unternehmerrolle sind sie halt dafür zuständig, wirklich strategische Entscheidungen zu treffen, die Zahlen zu kontrollieren und über Gegenmaßnahmen nachzudenken, wenn irgendwas schiefläuft. läuft.
1: Das heißt, die Geschäftsführertätigkeit sehen wir unter Kunden und Aufträge, dann Systeme einrichten, die für Gewinn sorgen und zwar nicht selbst Systeme durchführen, also selbst auspacken, Pakete auspacken, sondern Systeme einführen, die dafür sorgen, dass Pakete automatisch ausgepackt werden, eine automatische Wareneingangsprüfung zum Beispiel gibt und sie sind verantwortlich für den Gewinn, dafür, dass die Ressourcen des Betriebs optimal eingesetzt werden und Gewinn entsteht. Sogar vom Finanzamt verantworten wir das ja als Geschäftsführer. Ich bin ja auch eine... Geschäftsführerin gehört ja auch so. Ja, damit haben wir das Thema jetzt mal beleuchtet aus unserer Sicht. Was wir so wahrnehmen jeden Tag. Fällt euch noch was zu ein? Nö, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Wollten wir eigentlich mal erklären, ne? wie wir so einen Betrieb sehen. Ne? Genau, so ist es. Jo. Dann wünsche ich euch allen, die ihr uns zuhört, noch einen schönen, erfolgreichen Tag. Viele Kunden, viele Aufträge. Und wenn sie mehr wissen wollen, dann gehen sie einfach auf pauluslager.de und rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. Weiterhin gute Geschäfte. Das war Ihre Gastgeberin Doris Paulus. Viel Spaß beim Arbeiten. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich. Gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie sich das Erklärvideo an. Danach sind Sie komplett im Bilde, wie wir arbeiten und was Sie von uns bekommen. Füllen Sie bitte den kurzen Fragebogen aus, mit dem ich mich auf unser Telefonat vorbereite. Und schon können Sie sich einen Termin bei mir direkt im Kalender eintragen, der auch zu Ihrem eigenen Kalender passt. Also, bis später!
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.